0: Advocast, o podcast do Demareste Advogados.
1: Oi, pessoal, começando mais um episódio do Advocast, o podcast do Demareste. Chegamos ao nosso décimo episódio deste podcast, que é o único produzido por um grande escritório aqui no país. A continuidade do negócio familiar pelas novas gerações não é algo simples, como se conclui na prática. As pesquisas mais recentes mostram que apenas 30% das empresas familiares chegam à segunda geração e somente 5% chegam à terceira. Independentemente do tamanho da empresa ou do ramo de atuação, a sucessão em negócios familiares demanda tempo, planejamento e, muitas vezes, decisões difíceis.
0: AdvoCast. Informação com quem entende. Nesse AdvoCast
1: nós vamos discutir planejamento patrimonial e sucessório em matéria societária, familiar e fiscal. Qual é o momento certo para se pensar neste planejamento e como as relações familiares podem impactar nos negócios? Estão conosco os advogados Joil Gondim, que é sócio da área societária aqui do Demareste, a Maria Helena Bragalha, que é sócia da área de Contencioso civil e Arbitragem aqui do escritório e a Heloísa Barros Cury, que é sócia da área tributária aqui do Demareste. Eu começo com você, Joil. É uma pergunta bem direta. Por que é importante considerar aí um planejamento patrimonial e sucessório?
2: No Brasil e em grande parte do mundo, os negócios familiares ainda são predominantes. Então, as empresas no Brasil, grande parte delas, é, ainda é, tem o um controle familiar e ainda é, tem a administração ligada à família. Isso significa que o negócio ele está muito vinculado à figura do seu fundador ou dos seus herdeiros imediatos. Então, em, é, quem funda a empresa normalmente tem ali a fórmula do... É, do sucesso E tende a passar isso com algum êxito Para os seus herdeiros imediatos Às vezes isso não acontece Mas é, para a primeira geração é, Da primeira para a segunda Ainda é alguma coisa mais, 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 mais fácil O problema justamente é essa transição Os negócios que muitas vezes são prósperos E co comportariam uma continuidade Comportariam uma transmissão para a próxima geração Acabam sendo vendidos De forma prematura é, essa venda, muitas vezes, é interessante e até é uma oportunidade para que um grupo ou um investidor com mais capacidade financeira e mais apetite para o negócio tome o controle daquele determinado negócio. É, mas, muitas vezes, isso acontece simplesmente porque a sucessão não foi bem organizada. Então, quando, é, um, um dos principais aspectos é, e um dos principais motivadores de se fazer um planejamento patrimonial e sucessório é justamente preparar o negócio preparar
1: as pessoas que estão à frente do negócio para que essa transição seja bem feita eu queria que voltar um pouquinho no que o já tá falando, Marilena, sobre é, essa visão das famílias, né? Quer dizer, a gente tem uma mudança até no, no conceito das famílias, no entendimento das relações é, familiares. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse impacto de como a família decide fazer essa sucessão, quanto isso pode até atrapalhar essa questão de querer fazer a sucessão. Eu queria que você contasse um pouco sobre isso.
0: No tocante à família, eu acho que ela é um dos pilares bem é, é, essenciais para que o planejamento dê certo e a questão envolvendo uh, a família, ela passa, ao meu ver, e... Por algumas dificuldades. A primeira é que normalmente os fundadores das empresas e as pessoas que estão à frente dos negócios acham que nada vai acontecer com eles. E mais do que isso, eh, tendem a achar também que são insubstituíveis. Então, que eles é que montaram um negócio eh, com sabedoria e aquele negócio funcionar de uma maneira adequada. Então, na versão, na imagem deles, ninguém seria eh, capaz o, su o suficiente para assumir o manche aí, daquela empresa. Então, para mim, acho que esse é um dos pontos mais mais importantes e a mudança de mindset nesse aspecto, ela é fundamental. Uh, o segundo ponto é que a maior parte das questões que envolvem a família, elas não são tratadas de maneira muito profissional. É sempre um ouvir dizer. Então, é o, é o amigo que falou que passou por uma experiência e que se saiu da experiência de uma determinada maneira, é uma conversa de corredor com um advogado, uma pergunta que, na verdade, é uma pergunta feita pela metade. E aí, com base nessas experiências de terceiros e com base em informações desconectadas, as decisões acabam sendo tomadas dentro dessa questão do planejamento sucessório. A nossa atividade aqui passa por um diagnóstico que significa conversas é, muito profundas em relação às pessoas envolvidas para entender a dinâmica familiar. E por vezes a gente entende, até pelas dificuldades existentes entre essas relações, que nem sempre o 100% é possível ser feito. Então a gente começa a trabalhar e fazer ajustes na forma de administração ou até mesmo testamento, doações, é, para auxiliar é, essa estruturação mas nem sempre a gente faz tudo que inicialmente estava previsto, por quê? Porque tem, tem, existem as relações pessoais que não podem ser simplesmente desconsideradas então acho que é um equilíbrio importante que a gente tem que ter é, mas a dica que eu dou é que é importante sim é, ir a fundo nessas questões, hoje temos famílias formadas de diferentes maneiras a legislação, embora não esteja 100% atualizada, a jurisprudência já enxerga isso e dá tratos à bola em relação a todas essas questões, então não pensem, né, acho que os ouvintes, que não é porque não existe uma legislação que a questão não vai ser disciplinada. Daí a, a importância, então, dos advogados que entendem de família e, sobretudo, do negócio da pessoa e das relações familiares, estejam presentes para poder é, tomar as melhores decisões nesse tocante. Demareste Advogados A informação que interessa
1: Luiz, eu queria que você falasse um pouco, você trouxe até esses números aqui sobre a questão é, da sucessão nas empresas. Né? A gente tem um número é, mundial é, que está em torno de 12% das empresas familiares chegando à terceira geração. E no Brasil, é, apenas 30% chegam à segunda geração, 5% apenas à terceira, à terceira geração. Eu queria que você falasse um pouco desses números e por que é, é, essa sucessão é tão. esse patamar é tão baixo de sucessão.
3: Eu acho que, antes de começar a falar, eu acho que é um dado muito importante para qualquer matriarca ou patriarca que tenha montado o negócio tem em mente para indagar o porquê disso e, e pensar o porquê. Primeira coisa é a não segregação entre as questões familiares e a questão patrimonial negocial, porque você se você conseguir dividir ah, os assuntos familiares dos assuntos eh, profissionais já começa a ter uma diferença como você vai encarar as coisas. Acho que o segundo ponto que é muito importante, que a Marilena também já mencionou, eu acho que é essa questão da transmissão do valor, a, 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 às vezes fica uma concentração do valor e esse valor, essa missão, esses princípios todos que acabaram ajudando o desenvolvimento do negócio não são transmitidos para os herdeiros. E os herdeiros precisam entender como é o um negócio, precisam participar, se eles quiserem ser os sucessores, ó, óbvio. Se o um patriarca ou um a matriarca entenderem que não, eu acho que a empresa vai funcionar melhor de uma forma profissional com o terceiro, Ainda assim, essas pessoas, essa fami os familiares, devem ter uma noção do que está acontecendo para, pelo menos, conseguir acompanhar a gestão. Existem estatutos que proíbem qualquer membro familiar de participar do, 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 da administração do Conselho. E empresas que hoje são listadas em bolsas e que valem muito e têm essa proibição. Então, eles são herdeiros, recebem seus dividendos, receb mas não vão participar. Eu acho que o grande motivo é isso: é uma comunicação, é realmente um olhar objetivo para todos, todos os membros da família, entender se eu posso fazer com que eles participem ou não. E a partir daí, com essa, vamos dizer, primeira visão macro, né? Tá bom, então, se eu tenho essas situações todas, como é que eu vou estruturar? Na verdade, vamos tentar aumentar esse percentual baixo da sucessão de como? Usando realmente documentos societários, estruturas societárias e, e, e formas legais é, cíveis para realmente você tentar manter problemas familiares longe da questão familiar e trazer profissionais, se forem membros da família, habilitados para o negócio. O Julio,
1: é, aproveitando que a Heloisa falou... Não existe uma regra, né? nós estamos falando aqui de casos que é, são estritamente individuais por serem casos familiares, mas é, essas medidas societárias que são adotadas, é, isso é muito comum, é, os grupos familiares procuram, olha, quais são as medidas societárias que nós podemos tomar a partir desse momento é, para se falar em sucessão?
2: A gente vem acompanhando o um crescimento grande da procura por estruturas de planejamento é, patrimonial e sucessório. Acontece que muitas vezes a procura vem da forma errada, então não é incomum a gente receber ligações de é, pessoas, potenciais clientes, ou às vezes mesmo clientes do escritório, é, nos perguntando de como montar uma holding. É, e toda vez que eu recebo essa pergunta, eu, eu, eu não respondo, eu marco uma reunião porque na reunião a gente vai entender exatamente qual a necessidade, o que está acontecendo, porque a pessoa quer, acha que precisa da holding é, e se essa é a medida correta. É, o que eu posso dizer é que raramente ela é a única medida que a gente tem a tomar. É, uma holding nada mais é do que um veículo de participação. Então, eu... eu é estou concentrando patrimônio, que pode ser participações societárias, pode ser imóveis pode ou outros ativos é, numa pessoa jurídica isso é eficiente para algumas finalidades mas não para todas, então eu tenho que analisar e, e a sua pergunta é ótima Leandro, porque a gente é, nunca parte de uma fórmula pronta quando a gente trabalha com planejamento patrimonial e sucessório é, a gente a primeira fase do nosso trabalho, como a gente falou desde o início, é a fase da conversa, a fase de ganhar confiança e a fase de ouvir. E a gente ouve bastante para entender todo o problema, se é que existe um problema ou simplesmente um plano, e aí propor as medidas adequadas. Raramente aquilo, a estrutura que a gente usa para uma família, para um patrimônio, ela é replicada a ipsis literis, para outra família é, Claro que existem instrumentos São comuns, mas a forma de implementar Esses instrumentos Os momentos em que eles são implementados é, Enfim A composição da, da Estrutura que a gente propõe Depende do caso concreto É absolutamente tailor made A gente não consegue é, partir de uma Fórmula pronta, partir de Algo é, anterior A essa conversa é, para sugerir para a família Continue ouvindo a DivoCast
1: Marilena, caso é, de patriarcas Querendo deixar para os herdeiros A administração da, das empresas E os herdeiros não querendo Isso é, vem se configurando Até por, por questões dessas novas famílias Ou que não têm o um interesse Em querer administrar isso faz parte também dessa, é, desse novo conceito que está tendo aí de, de sucessão patrimonial?
0: Isso, na verdade, é uma das coisas que mais ocorre. Então, aí, pegando o um gancho do que a Heloísa e o Joil falaram há pouco, a grande importância desse diagnóstico é entender como essas famílias são montadas, né? os participantes, a figura de cada um deles para que o próprio patriarca ou a matriarca saiba se ela vai contar com a administração de um dos herdeiros ou se, eventualmente, ela vai ter que profissionalizar isso. Agora, também, sob o ponto de vista de família, eu queria trazer aqui um, um dado interessante. É, como acontece na parte societária, que às vezes as pessoas vêm com um pacote pronto né, e o joio precisa, obviamente, é, desmistificar e tentar mostrar que não existe né, um, uma estrutura que seja idêntica e que valha para todos. Um erro muito comum que acontece em direito de família, as pessoas acharem que, pelo fato de elas estarem casadas com o regime da separação total de bens, é, isso vai impedir que a, a mulher ou o marido eh, sejam herdeiros e participem aí eh, de parte da empresa no futuro. Esse é, é um grande erro, porque o regime de bens, na verdade, ele trabalha para eh, resolver questões durante a vida. Na morte, existem as regras de sucessão, e as regras de sucessão é que tem que ser aplicadas. Então, mesmo nos casos de separação é, de bens convencional, é, o cônjuge ele é herdeiro. Então, ele, assim como os demais herdeiros, vão participar eh, da herança e aí existindo uma sociedade das cotas dessa sociedade. Então, é muito importante essa informação. Eu vejo claramente nas conversas que a gente tem com os clientes que esse é um dos maiores pontos uh, de desconhecimento e que faz toda a diferença na hora de entender como vai funcionar a sucessão.
3: É, eu acho que primeiro o herdeiro tem, não tem obrigação de gostar do que o, o pai ou a mãe criaram. É óbvio que é uma tristeza para o seu pai e para sua mãe, mas é, eu acho que tem que ser muito autêntico. Eu acho que quando a pessoa não quer continuar o um negócio, é, eu acho que são soluções que tendem a ser é, mais práticas e com menos conflitos. Se for um desejo de todos os herdeiros, porque Vai-se buscar alguém para comprar a empresa, provavelmente. Se tiver um bom assessor financeiro, um assessor de negócios, eu acho que vai até tranquilamente. Eu acho que a situação, na verdade, mais delicada é quando todos os herdeiros querem mandar-nos no negócio. E aí tem interesses ou visões diferentes. E aí é que a gente vê uma grande dificuldade. E você vê conflitos... É, conflitos que, quando a pessoa foi desenhar a estrutura, não imaginou que poderia acontecer e acabam criando entraves e isso acaba afetando o negócio, o que é muito complicado. Assim, o dia a dia do negócio pode ter uma briga que, de repente, tá o herdeiro um, depois vem o herdeiro dois, eu vou chamar assim, e tem visões diferentes, e é uma briga para assumir a direção, e se tomam caminhos diferentes. Aqui que eu acho que é muito complicado, e aqui que eu acho que é o ponto mais importante, que um fundador tem que ser é, bem objetivo, tirar todo o amor, carinho, admiração, diferenças dos seus herdeiros, e olhar o que, que eu posso fazer para minha empresa continuar efetivamente viva após o um, 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 meu falecimento. Quem que vai herdar? Ou eu vou fazer isso em vida? É, de verdade, eu acho que a pessoa tem que ter essa visão, enxergar como é a melhor forma de administrar isso, tentar dar regras que não travem tanto, mas que sejam, é, pelo menos, norteadoras de princípios básicos e realmente começar já a olhar e preparar o seu sucessor, seja um membro da família ou não, antes de acontecer o evento sucessão, né?
0: demarece advogados.
1: A questão da, queria que vocês também falassem, a questão da validação jurídica disso tudo que é feito, né? é, resolvido esses conflitos, como é que se amarra isso é, juridicamente para que se possa continuar na, nas próximas é, etapas e até nas próximas gerações, para que esse conflito não, não, não retorne, né? para que, que se consiga depois de tantos problemas é, seguir com uma certa estabilidade ou pelo menos com estabilidade mesmo.
2: Leandro, não posso responder isso porque, senão, estou contando o segredo do nosso trabalho. E isso vai ficar disponível na internet. Mas, é, fora de brincadeira, é, o que a gente precisa é tomar cuidado com a implementação. Então, quando a gente faz a análise inicial e depois faz a estruturação, que a gente chamou de modelagem aqui, roubando um termo que é mais usado em, no direito administrativo, é, a gente é, estrutura todo um arcabouço jurídico e, de instrumentos, de instrumentos societários para as empresas, de contratos. É, às vezes prevendo doações eh, prevendo transmissões patrimoniais entre os familiares eh, amarra tudo isso muito bem, às vezes a gente eh, tem um documento mãe, às vezes, às vezes a gente não tem o documento mãe pode ser um acordo de acionistas um acordo de sócios, um protocolo familiar que é algo que tem eh, cada vez mais se popularizado eh, que é um documento que não está ligado diretamente a uma sociedade, mas sim à própria estrutura familiar né? eh, a gente combina isso com os herdeiros e com os os próprios, é, as pessoas que serão sucedidas e é, uma vez que isso está assinado e é bem entendido por todos parte para a fase de implementação que é a vivência, é o dia a dia efetivamente e as pessoas vão ter que cumprir com aquilo é, eu sempre brinco também quando a gente faz o nosso é, quando a gente está trabalhando com, com operações de M&A, é, que o contrato ele está lá, mas ninguém quer usar o contrato então, isso funciona da mesma forma para o planejamento patrimonial sucessório. É, você quer ter as regras, as regras elas precisam ser conhecidas. É, a última coisa que as pessoas querem é fazer aquilo valer, levar aquilo para uma, um, é, uma arbitragem ou mesmo para a justiça é, para, enfim, entrar em conflito. É, quanto melhor amarrado estiver é, o, o, estiverem os conceitos na documentação e quanto melhor conhecidos forem esses conceitos pelas pessoas que vão é, cumpri-los, é, menor o risco de um conflito posterior porque todo mundo já entra no jogo sabendo é, o que tem a perder e o que tem a ganhar.
3: Eu acho que o conhecimento é importante, mas é, mais do que você dá as regras é quase que uma construção é, de regras de convívio conjuntas e pensando não só nos tempos atuais, tentar em pensar um pouquinho mais para frente, porque o que a gente vem vivenciando nesses últimos anos são uma série de mudanças na economia, mudanças nas relações sociais, mudanças no comportamento cultural. Então, eu acho assim, todo mundo tem que ter conhecimento. E eu acho que o conceito que foi passado pelo João é importante. Ninguém quer usar, né? Mas a gente tem que saber, se a gente for brigar, como é que a gente vai brigar e com, o que, que eu vou levar, o que você vai levar... Porque isso não leva a nada, isso só faz todo mundo perder dinheiro. Então, o conceito é você fazer antes.
0: É, e o ponto que eu agregaria em relação aos comentários do Joel e da Elo é que a gente está falando aqui de um organismo vivo, né? As relações elas vão se mudar elas é, se alteram ao longo dos anos. Aquilo que eventualmente foi utilizado de base para aquela estruturação, ela pode no futuro se alterar. Então, a importância é, dos novos gestores, das pessoas que estão à frente, das empresas, de tempos em tempos revisitarem, é, não vai ser uma coisa eterna, não é um trabalho eterno é, então a importância deles revisitarem e se forem o caso, é, fazerem ajustes, só que é muito mais fácil você trabalhar quando você já tem alguma coisa pronta é, alguns combinados entre a família do que você, na verdade entrar e trocar o pneu quando o carro já está andando, então acho que é, a, a, acho que Estamos alinhados em todas as expectativas, mas deixando claro que mudanças poderão ocorrer ao longo do caminho e que demandarão revisões.
3: Só queria fazer um complemento aqui, depois que a Helena estava falando, acho que é importante. É... O que a gente percebe também é que quando a pessoa tem intenção de fazer um planejamento fam... patrimonial e sucessório, é... as pessoas chegam com muita vontade que isso aconteça rapidamente. E eu acho que é importante também que se tenha uma expectativa real. E o tempo demora muito em função, muito mais das relações familiares do que as relações profissionais. A estrutura, as ferramentas, a gente pode até desenhar com uma certa rapidez, mas é, o convencimento, primeiro, para sentar, para fazer um documento, é, é um tempo considerável. Então, ah... A pessoa vai viajar, agora não dá não, deixa quando voltar, porque se eu mandar por e-mail não vai ser bom Ah, mas só volta daqui a um mês, tá bom ou teve um, uma situação particularmente que faleceu uma pessoa no meio do caminho, demorou mais dez meses, então são coisas que acontecem, é um organismo vivo, né, essa família e as coisas acontecem, a questão do convencimento é bem longa Aí depois vem a implementação, que a partir do momento que é aceito, assumindo que não tenha mais nenhuma novidade na, no, durante a implementação, aí até vai relativamente rápido. Realmente o, o difícil é o convencimento para sair um documento final, seja para questões familiares, questões é, patrimoniais, é, demora um certo tempo esse convencimento entre todo, todos os membros da família.
1: Perfeito, eu quero agradecer aqui a participação dos nossos três entrevistados, os advogados... Joil Gondim, sócio da área societária aqui do Demarest. Marilena Bragalha, sócia da área de contencioso cível e arbitragem. E a Heloísa Barros Curi, que é sócia da área tributária. Os três estiveram aqui discutindo, contando um pouco sobre planejamento patrimonial e sucessório. E, claro, agradeço a você que esteve nos acompanhando em mais um episódio do Advocast. Até a próxima!
0: Podcast do Demarest. Informação com quem entende.